0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, Zélio Maia, diretor-geral do DETRAN. Bem-vindo, diretor. Muito obrigado pela entrevista. Hoje começa a fiscalização do licenciamento anual das placas 7, 8 e 10, né? Isso.
1: 678.
0: 678, exatamente. E aí, como é que vai ser essa fiscalização? Quais as diferenças esse ano? Como é que está também o volume de pessoas que ainda não têm o licenciamento em mãos?
1: Muito bem, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os cidadãos de Brasília. Bem, é, a fiscalização do licenciamento Ele se dá de forma escalonada. A partir de 1 º de outubro, nós fiscalizamos as placas início 1, final 1 e 2, mês de setembro, 3, 4, 5. E agora, 1º é, de novembro, 6, 7, 8. 9 e 0 ficará para o início é, de 2021, ou seja, a partir do dia 2 de janeiro. Até hoje nós tivemos 870 mil licenciamentos já concretizados, contra 1 um milhão do ano passado. O cidadão pode imaginar que caiu bastante. É caiu algo em torno de 15% em razão da pandemia. Então, em que consiste o licenciamento? É a liberação do documento do cidadão para ele transitar, ou seja, o CRLV, que hoje é digital também. E para ele baixar ou para ele receber esse documento, o famoso verdinho que você anda com ele na carteira, ou então, hoje em dia, no seu smartphone, ele precisa estar em dia com o IPVA, ele precisa estar em dia com o seguro obrigatório, ele precisa estar em dia com o licenciamento em que esses tributos, genericamente chamando, uhum. estando em dia, você estará com o seu documento liberado e estará é, apto a circular uhum. na cidade com o seu veículo.
0: Tem que estar em dia com as multas também, né?
1: Com as multas também. É porque eu presumo uhum. que ele não tem multa, mas se der multa, <risos> que esteja devidamente quitada. E eu chamo a atenção aqui ao cidadão em que, é, desde o ano passado, nós temos uma diferença na forma de recolhimento de alguns desses, entre aspas, tributos. Qual é? Qual é? É, sempre quando nós recebíamos o nosso CRLV em nossas casas, vinha já com seguro obrigatório ali junto com o DUT e junto com o CRLV. Hoje não, você tem que entrar no sistema, baixar. É um valor baixo, mas se você esquecer de pagar... O seguro obrigatório, que não é para o Detran, não é para o DF, é para uma empresa seguradora chamada líder uhum. seguradora. Se você não pagar, você não tem a liberação do seu veículo, obviamente não terá o licenciamento para a circulação com o seu veículo.
0: Algumas pessoas têm esquecido por causa dessa mudança.
1: Muita né? gente tem esquecido e isso dá problemas a ele, acha que é porque está com algum problema no sistema do Detran e não está conseguindo baixar o seu documento. Mas antes de qualquer coisa, a nossa orientação é... Primeiro, verifique se você pagou o seguro obrigatório. E mais uma observação, é, considerando que é, há três meses nós estamos com o portal do Detran e com o aplicativo do Detran, então esse serviço você consegue pelo nosso portal, ok? é o é, Detran Digital. E, claro, muita gente ainda tem dúvidas sobre a utilização do portal. Uhum. Se o cidadão tiver qualquer dúvida, ele pode acessar diretamente via e-mail e uhum. em que a nossa equipe de tecnologia dará todas as orientações necessárias para ele utilizar o nosso portal. O e-mail, a, a, o, o, o correio eletrônico é appdetran.com uhum. .df.gov.br, .df Repetindo, app.detran.detran.df.gov.br
0: Hoje já dá para fazer todos esses processos digitalmente? Quem ainda precisa regularizar ou tem alguma coisa que ainda precisa Sim,
1: é, nós temos hoje 30 serviços. Um ou outro serviço ainda está em formatação, mas a maioria dos serviços. O, o, aqueles serviços usuais do dia a dia do cidadão, como por exemplo, uhum. trocar do, é, é, endereço do veículo, trocar endereço da CNH, é, até a troca da placa você uhum. já faz diretamente hoje pelo aplicativo ou pelo portal, em que você faz todo o processo ali e só vai à estampadora e troca uhum. a sua placa. Então, diversos desses serviços você já consegue fazer diretamente pelo é, Detran Digital. Uma observação. A Cada semana estão ingressando no nosso portal algo em torno de 5 mil usuários. Hoje nós já temos... Algo em torno de 120 mil usuários cadastrados no nosso sistema. Esse cadastro é você fazer uma prova de vida, que você faz com o próprio smartphone. Uhum. Me recordo -me muito bem que quando eu estive aqui a última vez, você ainda tinha uma, um, um tempo de 48 horas para conseguir o, a devolução de um link para a liberação. Hoje já é, é algo em torno de duas a três horas. Ou seja, estamos aqui cada dia tentando aperfeiçoar e aperfeiçoando o nosso sistema.
0: Essa adesão da população aos serviços digitais, ao portal e ao aplicativo, ela era, foi o esperado ou se esperava menos pessoas do que... Não,
1: não, está dentro do, 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 do esperado e do planejado. Uhum. Por quê? Porque aquele cidadão que não vai precisar trocar a sua carteira, não vai precisar renovar a sua carteira, aquele que não está precisando pagar alguma coisa ou tirar algum documento, obviamente ele não vai fazer o seu cadastramento, ele uhum. não procura, ele só procura quando tem a necessidade. Então, à medida que o cidadão... vai necessitando do serviço do Detran e sabendo que ele não tem mais as filas, as antigas filas, mas sim tem um portal de disposição, ele passa a fazer o seu cadastramento. Então esse cadastramento é gradual. Provavelmente até o final do ano 2021 nós já, tira, nós já tenhamos aí algo em torno de 600 a 700 mil brasileiros cadastrados no portal do Detran. Você
0: então, citou essa questão das filas que era sempre foi uma reclamação muito grande da população essa dificuldade de acessar o serviço alguns problemas, dificuldades, a espera longa o que, que dá para fazer para resolver isso o caminho é a digitalização, algumas pessoas ainda não vão aderir, né? Nessa...
1: Exato, não a fila acabou, só uma observação ah. cidadão, só uma observação Alexandre, a fila acabou não existe mais qual era o modelo de atendimento do DETRAN antes, da, antes do início da nossa gestão. Era você ir ao DETRAN, pegava uma senha e esperava ser atendido. E essa espera, às vezes, chegava a patamares absurdos de 4, 5 horas. Hoje, não existe esse atendimento. Se o Alexandre for agora é, ao shopping popular para ser atendido, ele não vai ser atendido. É tudo mediante agendamento. E o agendamento você faz pelo nosso portal, pelo nosso aplicativo.
0: Essa questão do agendamento, então, evita que se tenha uma espera muito longa, resolve esse problema.
1: É, antigamente, antigamente, há muito antigamente, <risos> ou seja, há oito meses, uhum. né? Oito meses é, atrás, é, você, muitos cidadãos faziam o quê? Ia até o Detran, pegavam uma senha, ia resolver seus problemas na rua ou ia para casa fazer alguma coisa e retornava para uhum. é, ser atendido. Agora, não. Você faz o seu agendamento, o agendamento em média é de a cada dez minutos, então a cada 10 minutos tem um agendamento ao cidadão e você chega no seu horário e vai ser atendido. No começo da
0: pandemia com os fechamentos houve impacto também no Detran que passou um período fechado é, já deu para resolver a demanda que, que foi reprimida nesse momento como é que está também esse atendimento a essas pessoas que ficaram esperando?
1: Muito bem, é, diversos, o Detran ele tem, só para o cidadão ter ideia, tem mais de 100 serviços prestados ao cidadão Além do normal, que todo mundo sabe, carteira de motorista, habilitação, troca de placa, é, tem diversos outros serviços. Por exemplo, se você vai adquirir um veículo e você é portador de deficiência, você tem que ter a atuação do Detran para autorizar isso. Se você é um idoso e quer um estacionamento, é, usar aquele estacionamento do idoso, você precisa utilizar os serviços do Detran, que inclusive hoje também é de forma virtual, ou seja, pelo nosso aplicativo e pelo nosso portal. Por exemplo, transporte escolar, a cada seis meses os motoristas do transporte escolar, ele precisa renovar a autorização para continuar exercendo a sua atividade. Então nós temos inúmeros serviços. Esses serviços todos eles estão migrando para a forma digital. E não só em razão da pandemia, mas logo que nós ingressamos lá em março é, é, é desse ano, nós já tínhamos um projeto de digitalização de todos os serviços do DETRAN. Isso está a pleno vapor. Como eu falei aqui anteriormente, já temos algo em torno de 30 serviços já digitalizados e a fila já foi completamente eliminada. Nós temos alguns serviços que demandam, obviamente, a presença do cidadão que ainda precisam de algumas adequações. Por exemplo, o serviço hoje que nós temos alguma fila, só que é uma fila virtual, é o serviço de vistoria. Uhum. Nós fazemos, é, a média do ano passado era de 22 mil vistorias. Este mês de novembro, que se encerrou ontem, nós fizemos 25 mil vistorias. Ou seja, nós fizemos mais vistorias em novembro uhum. de 2020, do que em novembro de 2019. Mesmo assim, em razão da pandemia, ainda há uhum. uma certa demanda reprimida e nós esperamos resolver com gestões. que eu costumo dizer o seguinte, na administração pública, muitas vezes, é, busca-se aumentar efetivo, é, digitalizar, mas tem o elemento de gestão. O que, é que nós fizemos? Nós fizemos... Uma gestão para aumentar a quantidade de vistorias por vistoriador. Como eu falei anteriormente, em novembro de 2019, nós tivemos 22 mil vistorias. Em, em dezembro, não, desculpa, em novembro. Em novembro de 2020, nós tivemos 25 mil vistorias. Aumentamos a quantidade de vistorias, apesar da redução da quantidade de vistoriadores. Ou seja, alguns vistoriadores. Eles não puderam trabalhar em razão da pandemia porque estão no grupo de risco, algo em torno de 20%. Ou seja, nós aumentamos 10% no quantitativo de vistoria, apesar da redução de 20% na mão de obra. E como conseguimos fazer isso, alcançar esses números? aumentando a quantidade de vistoria por vistoriador. Antes, cada vistoriador fazia, em média, 12 vistorias. Hoje, eles fazem, em média, 20 vistorias. Então, fizemos uma compensação e ainda aumentamos o quantitativo global.
0: Essa questão da digitalização é inevitável, está acontecendo em todos os setores. Recentemente, no tanto, a gente viu alguns casos de ataques aos a serviços, a servidores do, do governo federal, do judiciário, até que no GDF houve uma tentativa que foi barrada, mas houve. O que, que dá para fazer para também ter segurança, para garantir que o, que o sistema do Detran não seja alvo de fraudes, né? até porque existe interesse em fazer isso infelizmente a gente sabe que existem pessoas que planejam, que querem fazer isso como é que dá para se proteger?
1: Muito bem, é, em meados deste ano foi deflagrada uma operação em que inclusive é, resultou em prisões é, de invasões ao sistema do Detran e derrubadas de exclusão de multas ocorridas entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Evidentemente, quando eu assumi, um mês depois, eu já assumi tendo em mente que nós precisávamos reforçar a segurança dos nossos servidores. E foi a nossa é, primeira ação foi fortalecer o sistema de segurança da tecnologia. E fizemos isso. Montamos uma verdadeira é, sala de guerra para combater qualquer espécie de fraude, o que conseguimos de forma exitosa, em que não houve até hoje nenhuma invasão é, que resultou em prejuízo ao Detran. E essas invasões a que você fez referência, tanto... Na esfera federal, quanto na esfera local, inclusive o sistema de tecnologia central do Distrito Federal ficou fora do ar quase dois dias, uhum. é, nós do Detran conseguimos manter em atividade, não ficamos nem um minuto fora do ar. Permanecemos no ar, prestando serviço ao cidadão. Então, foi um grande teste para nós do Detran, em que nós apostamos muito na segurança e essa segurança veio com... Como, é, é, essas tentativas de invasões vieram como um teste para nós. E aí você vai me perguntar, é, mas... Diretor, houve tentativa de invasão? Houve. É, a média é de duas mil tentativas por mês de invasão no nosso sistema. Uhum. Todas elas foram frustradas.
0: Isso vai ter que ser uma preocupação constante, né? Não só no Detran, mas em todos os órgãos. Com inteiro, essa digitalização né? não tem como não discutir isso, né? E, diretor... A gente, além do impacto da pandemia no, no, na, na oferta do serviço, também houve uma preocupação em cuidados dos servidores, né? em todas as áreas, em, em garantir segurança, em tirar o grupo de risco da atividade, mandar para casa e também do, das medidas sanitárias dentro dos próprios órgãos. Como é que foi no Detran isso?
1: Desde o início, a primeira coisa, dia 17, houve o decreto do governador em que e suspendeu as atividades dos órgãos públicos, dentre eles o DETRAN. Obviamente, o policiamento continuou em atividade. Naquele momento, todos recordam, nós ficamos o mês de março, a segunda quinzena de março, o mês de abril todo e a primeira quinzena de maio com os serviços basicamente suspensos. Mas o Detran, já a partir do, da primeira quinzena de maio, já iniciou a abertura dos seus serviços. Inicialmente, é, o, é, nós abrimos, por exemplo, serviço de retirada de veículos que estavam apreendidos, posteriormente, vistorias nas concessionárias. Num passo seguinte, nós trouxemos de volta as atividades de aulas online para quem precisava para ter o seu processo de habilitação é, com o seu curso normal e as últimas ações que nós tomamos de retomada de atividades foi relacionada às aulas teóricas, às aulas práticas... E os exames práticos foram as últimas ações, juntamente com as vistorias. Então, esses serviços todos vieram sendo retomados gradativamente, inicialmente com uma capacidade de apenas 30%, posteriormente 50%, e agora nós estamos com a capacidade de trabalho algo em torno de 70%. E por que não 100%? Porque tem as pessoas que estão em grupo de risco. Algo em torno de 20%, 25% das pessoas do grupo de risco, uhum. essas pessoas estão em casa em teletrabalho. O que não prejudica o, a produtividade final do Detran, em que aqueles que estão em teletrabalho fazem o trabalho de retaguarda. Então, se você faz a vistoria, é um trabalho presencial, o vistoriador tem que... Está presente, mas ele repassa a documentação para quem está em teletrabalho. É. Então, nós, não só conseguimos manter os padrões de produtividade do ano de 2019, como nós superamos todos os números de 2019.
0: Diretor, historicamente, infelizmente, o Detran também foi alvo de denúncias de corrupção, algumas dificuldades e irregularidades em contratos. O que fazer também para garantir que isso não se repita, para que se tenha contratos é, mais fiscalizados? Está havendo um reforço na fiscalização?
1: É, eu resumo... A essa, a essa observação sua muito bem colocada, é o seguinte, basta não fazer corrupção, basta não praticar corrupção. É, eu já falei aqui, falei em outros veículos de comunicação, teve processo administrativo de contratação que eu reduzi de 58 milhões para 15 milhões, 43 milhões de é, economia. Agora, recentemente, semana passada, o é, um aluguel de um imóvel, um imóvel que todo brasileiro conhece, que é o o imóvel da é, apelidade da Vadel né, o que é a Vadel? É onde fazem as vistorias aqui no Distrito Federal. Já houve acusação de superfaturamento, em que o aluguel lá era 253 mil. Quando eu assumi, estava em 175 mil, ou seja, já houve uma redução, mas mesmo assim nós não ficamos é, satisfeitos com esse valor. Eu, particularmente, pessoalmente, entrei na internet, fiz uma pesquisa e fiz uma proposta ao proprietário do imóvel. É um imóvel bom, é um imóvel que atende às nossas necessidades. Lá tem um prédio de 5 mil metros quadrados, em que funciona a nossa é, gerência de saúde, a nossa diretoria de, de engenharia e também toda a nossa é, é, vistoria aqui do, do, do plano piloto. O imóvel era bom, fiz uma proposta, negociamos, foi uma, uma discussão bem, é, bem aguerrida é e conseguimos reduzir agora, recentemente, para 150 mil, ou seja, 15% menos do dinheiro do cidadão, que vai ser gasto com educação, que vai ser gasto com melhor sinalização, que é esse o objetivo de qualquer gestor público. Ou seja, respondendo objetivamente à sua colocação, basta não praticar corrupção para que é, aqueles mal-intencionados sequer uhum. se aproximem do órgão. Então, hoje, é, eles têm um certo receio do Detran. E isso tem feito com que empresas que não eram bem intencionadas, sequer participem dos processos licitatórios do Detran. Tivemos exemplo clássico, inclusive, nesse ponto em que nós começamos a apertar eh, algumas empresas que lá se encontravam e elas literalmente pediram para sair. Ou seja, disseram, olha, nós não temos intenção em renovar o contrato. Temos um caso clássico em que o contrato poderia ser renovado por mais um ano, nós do Detran precisávamos daquele serviço mas como nós apertamos os processos é, de execução do contrato e de fiscalização do que era pago com dinheiro público é, eles simplesmente pediram para sair e não renovar o contrato então, repetindo e concluindo basta não ser corrupto
0: Dito, quando o senhor veio aqui em setembro, o senhor citou também algumas mudanças nas estruturas físicas né? alguns locais que precisavam de reforma algumas reformas estavam em andamento, como é que está isso também agora?
1: É, de, nós Fizemos visitas a todos os postos né, de atendimento do DETRAN, verificamos alguns que precisavam de reformas. É, Braslândia, por exemplo, nós conseguimos adquirir um, 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 um terreno uhum. para construir um novo posto, que é uma comunidade muito carente. As condições até sanitárias do local eram, eram e continuam sendo muito precárias. Uhum. Então, nós pretendemos construir e nós temos uma, é, um projeto de unificar todos os é, pontos de atendimento do DETRAN aqui do Plano Piloto em uma só sede. Então nós temos um projeto ou de aquisição ou de construção, porque hoje nós temos oito pontos aqui no DETRAN, desculpa, aqui no plano piloto é de atendimento DETRAN. Nós temos a Vadel, que faz a vistoria, nós temos a diretoria de engenharia que fica num prédio, a controladoria nossa que fica em outro, então são a educação que fica em um prédio separado aqui na Sul, ali perto da UDF, então nós temos um projeto de ou construir ou adquirir um imóvel que comporte... Todos esses setores em um único prédio.
0: Diretor, a gente precisa ir para um intervalo. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Zélio Maia, diretor-geral do Detran DF. Até já. Voltamos com o CB Poder, que hoje recebe o diretor-geral do Detran DF, Zélio Maia. Diretor, a gente recebeu aqui uma pergunta de um, de um telespectador. Ele está perguntando por que que postos, como citou o exemplo do Recanto das Emas, onde havia vistorias, não está tendo mais. Ele queria entender onde que estão as vistorias, como é que estão funcionando.
1: Muito bem, nós temos, com a pandemia, nós tiramos eh, a vistoria eh, de todos os postos e fomos voltando aos poucos. Por exemplo, o último posto que retomou as vistorias, foi o posto do shopping popular, uhum. que era bastante utilizado. Então, nós estamos hoje com os postos de Braslândia, Planaltina, nós temos também é, o posto do, da Vadel, uhum. aqui no plano piloto, que está em funcionamento. Nós temos o Paranoá, que está em funcionamento, e o shopping popular. Então, nós estamos com esses cinco postos. Por quê? Por causa da demanda. Então, Algum outro posto que eventualmente atendia antes e não está atendendo, então a gente remaneja para esses cinco postos. Uhum, mas
0: deve voltar todos em algum momento? Sim, vão
1: voltar todos. Uhum. Um projeto importante
0: também que está em andamento é o da CNH Social, né? que permite que pessoas com, em situação de vulnerabilidade tenham acesso à a, a carteira de, de habilitação de graça. Como
1: é que tá Como é que tá o, o processo? Está em regulamentação? É, o, o, o Detran sempre foi visto, e é, a gente tem que mudar essa concepção, sempre foi visto como uma, um órgão, uma entidade que fiscaliza e multa. É, como eu sempre falo, o Detran não administra carros, administra pessoas, consequentemente vidas, então nós temos uma responsabilidade social muito grande com educação, educação do cidadão, aquele que anda de bicicleta, aquele que anda a pé, aquele que anda de motocicleta, aquele que anda de carro, aquele que trabalha usando um carro, um caminhão, um ônibus, todos eles são administrados pelo DETRAN. Então, nós temos uma responsabilidade social de grande repercussão. Todo mundo que está nos ouvindo agora tem algum interesse em alguma coisa relacionada ao DETRAN, evidentemente. Então, dentro desse contexto, nós buscamos na nossa administração assumir essa responsabilidade social com a educação e não poderia deixar de é, trazer aqui a questão relacionada à CNH social. O governador Ibanez Rocha ele aprovou... É, junto ao legislativo Conseguiu aprovar junto ao legislativo A CNH social Que é para aquelas pessoas vulneráveis Uma CNH para você obter hoje Você vai ter um custo em torno De dois mil reais O que pode para um cidadão Que tem o seu emprego é, Pode parecer pouco porque ele divide em cinco, seis vezes aí Ele consegue pagar com certa facilidade Para quem está em estado de vulnerabilidade É muito valor Ele jamais terá esse valor e dentro do DETRAN incumbiu o quê? A responsabilidade pela lei, a responsabilidade de custear esses valores. E nós é, encaminhamos ao governador Ibanei Rocha uma minuta de decreto que a Casa Civil fez as devidas adequações e foi é, assinado, isso já no mês passado, no dia 8. E nós... Nos comprometemos ao governador e toda a sociedade de até o dia 8 de dezembro já iniciar as inscrições uhum. dos cidadãos. É, e isso é muito sensível, Alexandre. Por quê? Porque nós reparamos que nas nossas blitz as abordagens a motociclistas quando paravam é, quando nós paramos o, o, os motociclistas entregadores os motofletistas, muitos deles não têm carteira de habilitação porque ele consegue juntar dois mil reais ele fica na dúvida compra uma motocicleta para ser moto é, 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 entregador ou eu vou tirar a minha carteira de habilitação primeiro. Uhum. Ele vai para a sua sobrevivência e muitas vezes não consegue concluir o processo de e habilitação. E é um trabalho que fica é um muito trabalho...
0: importante agora na pandemia. Exatamente. Que
1: trouxe muita gente. e nós vamos... Exatamente. Aumentou o quantitativo de pessoas nessa atividade, exatamente por causa do desemprego. Uhum. Antes da pandemia, nós tínhamos 11 milhões de desempregados. Hoje, nós temos 14, 15 milhões. Então, a repercussão é muito grande. É... Nós vamos entregar algo em torno de 3 mil habilitações pelo processo e pelo programa da CNH Social. É um programa de governo, é um programa do governador Ibanei Rocha, é um programa que vem ao encontro da nova dimensão que o Detran tem perante a coletividade e toda a sociedade, obviamente, vai sair ganhando. E a atividade econômica, né ou seja, são 3 mil processos de habilitação em que clínicas médicas, em que CFCs, são as autoescolas, não teriam essa receita. E essa receita vai sair do bolso de quem? Do bolso do cidadão. Eu sempre destaco muito, não é o Detran quem está pagando, é o cidadão. Quando nós pagamos os nossos impostos, nesse caso, quando nós pagamos pelo serviço do Detran, parte retorna para a sociedade, nesse caso, mediante a CNH se social. Tem mais trabalhadores qualificados também, né porque a gente
0: hoje tem no DF um número alto de desempregados, mas também se você acessa, por exemplo, o sistema da Secretaria do Trabalho, tem diversas vagas que não conseguem ser ocupadas porque as pessoas não
1: têm a qualificação suficiente para isso. Exatamente, é o famoso círculo virtuoso né nesse caso. Por quê? Porque quando ele obtém a CNH social, ele obtém um emprego com mais dignidade e a sua família vai ter melhores condições e isso gira de uma forma positiva muito bom para toda a sociedade.
0: Falando sobre educação, que o senhor citou, tem um progresso também de sinalização educativa nas faixas de PDS, né? como é que está sendo, onde estão tá acontecendo essas ações?
1: Exatamente. É... Nós temos no nosso projeto, na nossa programação de, de, de gestão, é... uma atenção especial com a educação. E a faixa de pedestre, que é um patrimônio do brasiliense, né? se transformou nesse patrimônio, graças a Deus. É, ela faz parte de um dos nossos maiores projetos, que é o quê? Educação para a travessia na ponta, é, lá na, na, na faixa de pedestre. E o que, é que nós já fizemos? Iniciamos um projeto piloto de sinalizar. É, com a sinalização horizontal, só para o cidadão ficar esclarecido, a sinalização horizontal é aquela que é no próprio pavimento, não é isso é, fazer uma sinalização adicional, porque toda a faixa de pedestre tem a placa não é isso é vertical. Nós estamos agora colocando, aplicando um adesivo em que já fizemos um teste, fizemos um piloto em 69 faixas de pedestre. Ali próximo ao DF nós já colocamos, nós já colocamos aqui na primeira avenida do sudoeste, colocamos em Ceilândia, colocamos em Taguatinga, colocamos o Gama. O cidadão vai ver poucas por enquanto, porque elas estão diluídas em todo o Distrito Federal mas foi muito aprovada, inclusive no, no, as próximas serão um pouquinho maiores, que são as adaptações uhum. que nós precisamos fazer, elas serão um pouquinho maior e em 2021, iremos aplicar mais 400 uhum. novos adesivos dessa natureza. 2022, mais 400.
0: A gente teve recentemente alguns casos de atropelamentos, também alguns acidentes com ciclistas. Qual o caminho para resolver isso? É a educação? Porque geralmente são acidentes que ocorrem por falha de algum dos lados. No carro, caso dos ciclistas, muitas vezes os, os motoristas não respeitam as regras, não veem o, o ciclista como parte do trânsito, né?
1: É, nós nos habituamos, sempre que tem uma, 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 um acidente aéreo, nós nos habituamos a escutar que nunca é um fato só. É uma conjugação de elementos. Em qualquer acidente, também é uma conjugação de elementos. No caso do ciclista, eu particularmente sou ciclista, então eu tenho um olhar muito atento para isso, é educar o ciclista, é educar o motorista, é educar o, o pedestre, Todos eles têm que estar muito educados, ou seja, muito preparados para compartilhar. Porque nós temos um veículo com, no mínimo, mil quilos, uma bicicleta com 10, 15, 20 quilos. Então, é muito desproporcional. É certo que o Código de Trânsito determina que o maior cuide do menor, mas esse maior, ele precisa ter a consciência da responsabilidade que ele tem. Você vai em grandes centros urbanos no mundo, nem sempre tem uma boa sinalização, mas tem a cultura do respeito ao pedestre tem a cultura do respeito ao ciclista Quando eu, como eu costumo dizer você que está no veículo que vê um pedestre ou vê um ciclista é errado na sua é, forma de se deslocar não é por isso que você vai colocar a vida dele em risco você pode até reclamar mas jamais colocar a vida dele em risco então esse compartilhamento dos espaços urbanos ele, ele tem que é, nascer de um processo educativo muito forte Agora, à tarde, inclusive, eu vou receber os representantes dos ciclistas, Rodas da Paz, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, exatamente para nós intensificarmos o processo educativo é, no Distrito Federal. Mas, paralelo a isso, nós temos que ter também vias urbanas preparadas para receber todos e não apenas carros.
0: Falando também sobre a CNH, voltando um pouco no assunto, existe uma mudança em relação ao vencimento, né? o prazo para a renovação. Como é que está agora?
1: É, O cidadão do, no ano de 2019, um ano que nós queremos esquecer em breve, né Alexandre? É, à medida que ia vencendo as suas habilitações, ele ficava sem saber o que fazer. Hum. O que fez o CONTRAN? que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele suspendeu o prazo de validade de todas as habilitações. Agora, é, no dia 20 de novembro, foi publicada a resolução número 805, que entrou em vigor no dia 1º de dezembro, ou seja, hoje, retomando os prazos, ou seja, em tese... Todo cidadão já teria que correr atrás das suas renovações de carteiras. Mas, não, a, a, essa resolução fez um escalonamento. Quem teve a sua CNH vencida em janeiro de 2019, ele só precisa fazer a sua renovação em janeiro de 2020. Quem teve o vencimento em fevereiro de 2019, ele vai ter que fazer a renovação até fevereiro de 2020 e assim sucessivamente. Ou seja... Quem está com o seu vencimento de carteira de motorista em novembro de 2020, ele só precisa renovar até novembro de 2021. Quem vence em dezembro, em dezembro de 2021.
0: Diretor, um problema muito sério que a gente ainda tem, infelizmente ainda tem, é a dire... mistura de direção com álcool, também o uso do celular que se tornou um, pro... um problema recentemente. O final do ano, fim do ano está chegando e se torna uma preocupação ainda maior, porque os números aumentam, as festas e tudo mais. Como é que vai ser a, a fiscalização? Como é que está sendo a operação, a, a preparação das operações para esse momento? E o que, que dá para fazer também, além da educação, que nesse caso é muito importante?
1: É, nós do Detran, como eu falei, nós ficamos com um período de quase três meses com as atividades suspensas, menos policiamento. O policiamento, no que diz respeito especificamente à alcoolemia, ficou apenas 45 dias sem essa atividade, sem essa fiscalização. A partir de maio, nós retomamos o processo de fiscalização. E quando você elimina esses 45 dias que o, 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 o Detran não fez... E campanhas e não fez blitzes de alcoolemia, você verifica que o número proporcionalmente de blitzes que nós fizemos e de autuações do uso de bebida alcoólica foi superior a 2019, ou seja, nós intensificamos nos últimos três meses as blitzes, a fiscalização e não será diferente no mês de dezembro. Por quê? Porque mudamos um pouco o foco. Antes eram mais os bares, Hoje nós temos ainda aquele cidadão, apesar dos bares já estarem abertos, nós temos um cidadão que bebe muito em casa, convida os familiares, os amigos e saem muitas vezes sob efeito do álcool. É uma blitz mais complexa, porque ela é mais diluída em todo o território do Distrito Federal, mas o Detran está promovendo blitz e também processo educativo para que isso não ocorra.
0: Diretor, infelizmente, nosso tempo acabou. Sempre tem muito assunto para falar do Detran, mas muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta. Tchau.